0: Herzlich willkommen zum Spieltag Teaser fürs anstehende Champions League Viertelfinalspiel vom FC Bayern gegen den FC Barcelona. Ein richtiger Kracher. Wir analysieren das Spiel heute und auch das vergangene Spiel wieder mit Lennart und Clemens. Hallo. Ähm, ja, es ging 4 zu 1 aus für die Bayern im Champions League Rückspiel gegen Chelsea. Ähm, nach den Toren von Lewandowski, der doppeltreff äh, Treffer von Perisic und ähm, von Tolisso. Tolisso, genau. Und wie habt ihr das Spiel so gefunden? Weil, ich meine, wir haben es ja zusammen angeschaut, aber möchtet da mal so wissen, was ihr es davon habt.
1: Ja, an sich finde ich jetzt nicht, dass wir als Bayern so drückend überlegen waren. Also 3-1 wäre, meine ich, gerechtfertigter gewesen als 4-1. Also, muss ich jetzt einfach mal so sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das kompletter Schwachsinn ist, aber mir ist es so vollkommen. Ja, phasenweise hat er Chelsea zumindest
2: Chancen gehabt und waren halt nicht irgendwie die, keine Ahnung, so schlecht. Ich meine, es ist ja Top-Top-Mannschaft, aber es ist zumindest eine Top-Mannschaft und die hätten deutsch dagegen geholfen. Ich meine, das mir am Tor. Und uns ist ja aberkannt worden. Ja, ist schönere von den beiden.
0: Ja, vom Herzen oder. Ja. Es war ein echt schönes Tor. Ich
2: hätte es ja mal eigentlich sogar gegönnt, aber ja, Pech gehabt.
0: Ja, Ja, also wie gesagt, wir hätten auch zu Null gespielt, aber dafür war ein bestimmter Spieler in Verantwortung für das Gegentor, aber dazu mehr in der Bewertung. Ja. Ähm, ja, also, ich finde da, dass Bayern das souverän gespielt hat und das war jetzt glaube ich, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> Richtung Barcelona. Denn ich habe schon mitgekriegt, dass viele Barcelona-Fans und auch die Presse berichtet äh, in Spanien, dass gefühlt jeder Anhänger von Barcelona und FC Bayern so fürchtet wie noch nie zuvor und das, das gefreut mir dass man so einen Respekt hat weil ja wir sind wir nicht unverdient so an der Spitze bis jetzt
2: muss ich sagen ich bin, bin ich gut I feel it vor allem um, weil er noch vor drei vier Jahren hat er immer noch krassen, ja und mein Gott Bayern ist jetzt die letzten Champions League Jahre Spanische Mannschaft ausgeflogen und wir müssen Angst haben vor den spanischen Gegner im Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale. Jetzt schaut es mir anders aus.
0: Ja, wobei der spanische Fluch noch nicht gebrochen wurde. Ja,
2: kann. Spätestens dieses Jahr wieder Das sage ich da. Optimistisch, okay.
0: Ja, es ist aber wirklich so, du musst in das Spiel mit viel Dafür Optimismus eingehen. Fehl.
2: Dafür braucht man nicht viel Optimismus. Okay, gute Ansage.
0: Hm. Ja, das verstehe ich schon, aber es ist halt wie gesagt nur ein Spiel und da kommt die Tagesform das ist entscheidend. Ja.
2: Ja, natürlich, ja.
0: Und im ich Morgen Barcelona. Wenn man Barcelona sich Barcelona mal anschaut, die haben eigentlich nur alte Spieler fast. Und der einzigste, der gefährlich wird, ist der Messi. Und
1: auf ja, der Suarez schon.
0: Ja, aber auf der Seite von Messi haben wir auch einen Davis. Oder? Und ich denke auch, dass der Suarez schon Probleme kriegen wird mit dem Boateng oder Süle, je nachdem, wer jetzt spielen wird. Und mit dem Alaba natürlich auch. Also Barcelona glaub, braucht schon einen guten Tag.
2: Ich glaube, die Seiten von Messi werden wahrscheinlich mehr unter Kontrolle sein, wie die Seiten von äh, Griezmann, ja. wenn der spielt. Ja aber, jetzt einmal.
0: Ja, rechts hinten haben wir ja, so eine Schwachstelle aktuell, weil der Pavard jetzt ausgefüllt. Das kann für Barcelona eigentlich ein guter Ansatz sein, über links zum Spielen. Naja, ja, wobei man jetzt auch so schneller war nicht. Wobei man jetzt auch
2: sagen muss, dass ähm, Barca mit einer Doppelspitze gespielt hat im Spiel
1: gegen Neapel. Also mit Messi und Suarez als Stummspitzen jeweils. Das heißt, da würde dann wahrscheinlich Roberto und de Jong
2: mehr über die Flügel kommen. Das war aber eigentlich vielleicht, also, denke ich mir sogar noch besser. Weil sie dann jeweils zwei Spieler auf die, ähm, auf Messi und Suarez konzentrieren können und halt dann die, unsere zentralen defensiven Mittelfeldspieler halt noch der anderen man kennen.
0: Ja. Aber habt ihr jetzt so im Gedanken irgendeine Schwachstelle aktuell? Bei der Ja? Bei Nee, natürlich. Schon natürlich auch rechts hinten
2: an sich, weil Kimmich ist auf der Position nicht eingespielt. Muss man einfach mal sagen. Ja, es, es ist ja klar eine Schwachstelle. Aber ich fand so groß ist die Schwachstelle jetzt auch wieder nicht, weil er hat ja davor schon gespielt und defensiv ist er jetzt auch nicht schlecht so Na, und die zweite wird er wahrscheinlich ich... vor ihrem offensiv nicht
1: ja und die zweite kleine Schwachstelle die ich sehe ist die Form, wenn der Neuer wieder so drauf ist wie gegen Chelsea
0: ja, das war okay. halt mal wieder aussetzt, aber das kann. Ja, man, das kann man jetzt nicht schlecht drin, weil Giga Chelsea da zwei gute Paraden gemacht. Ja, es passiert halt einmal.
2: Es ja. passiert nur, so, aber
1: es soll nicht zur Gewohnheit werden.
0: Genau. Ist auch kurz getrunken. Das hoch mein Ja, das, das können wir schon, Und wenn dann muss der Lewandowski von Regeln. Ja, ja. Der Boah, auf der Linie. Genau.
2: Und, und und wo, sie
0: also, wo sie also Was ja so mitgekriegt haben, ist, dass Bayern ist ja jetzt bereits in Portugal, aber nicht direkt in Lissabon. Die haben, glaube ich, noch ein Trainingslager außerhalb an der Küste irgendwo. Ähm, ja,
2: die haben da auch, glaube ich, haben es heute eine ähm, Trainingseinheit gehabt.
0: Und das finde ich gut, dass die jetzt noch mal richtig Gas geben. Das ist dann ja auch wieder im Endeffekt so ein äh, Ausrufezeichen Richtung Barcelona.
2: Und by the way, da war also jeder dabei, also Koman und Boateng, die haben da mitgespielt und alles. Ja. Der ja. Pavard, bei denen ich nicht mehr.
0: Nein, der Pavard ist nicht ja, dabei. Der hat auch mitgespielt. Der ist. Der ja... hat der ist nicht dabei. Volle,
2: volle Karne mixt, bald. Der hat sogar umgerätscht. Kappa.
0: <lacht> <lacht> Leider. Nein, nein das, Haben wir ja gesenkiger Chelsea da oder am Fuß so ein. Na sag's. Eine Schiene. Schiene? Genau. Kaputt. Also der ist komplett kaputt.
1: Kaputt. Knie. Kaputt.
0: Und okay. ja, dann denken wir, sollten wir jetzt mal das letzte Spiel bewerten. Schon langsam. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Bayern gegen Chelsea und wie gewohnt fangen wir mit dem Manuel Neuer an.
2: Ja, jetzt ich sagen können, wir mit dem Schwachpunkt des letzten Spiels an. Mit dem von uns, von uns am schlechtesten bewerteten Spieler. Er hat 3 Minus gewirkt. Er hat einen, ja, schwerwiegenden Patzer gemacht. Hat zu einem Tor geführt. Hat den Ball leider nicht ganz, nicht ganz sauber pariert. Sonst hat er jetzt ein, ja, nicht Schlecht macht, aber war heute auch nicht irgendwie mit Bällen in Richtung der Flügel oder nach vorne hin mit guten Bällen da. Also, ja, eigentlich bloß der Feller und sonst unnormal, unauffälliges Spiel.
0: Ja, das glaube ich trifft es ganz gut,
2: genau. Gehen wir gleich weiter. Und, um, am, zweitschlechten, schlechten schlechtesten, schlechtest, bewertetsten <lacht> Spieler. <lacht> ja, da ist Das ist der Kimmich, der für unseren Dreier kriegt. Er war auf der Rechtsverteidigerposition sehr unauffällig, vor allem offensiv. Defensiv hat er natürlich seinen Job getan. Aber es hat, hat heute das vom guten Außenverteidiger gefallen, dass man heute nach vorne hin irgendwie voll offensive
0: Sachen gesehen hat. Ja. Dann der Bord mit einer 2- ähm, ja der Bord der hat mir gut gefallen wie auch schon seit mehreren Monaten. Ähm, ja, ich bin einfach beeindruckt von seinen Chips, die hat man leider nicht so oft gesehen in dem Spiel. Dafür hat es einmal eine Situation gegeben, da wo er dem anderen fast tentbruch hätte mit einem Chip. Das war ziemlich, das war ziemlich lustig. Ich habe dann auch selber gelacht. Ich glaube, es war sogar der Abraham. Ähm, ja, aber sonst... Ja, Ja, und sonst war nix Einmal einen kurzen Schock, wie er es Aber Gott sei Dank hat nichts gefeiert, ist dann auch ausgewechselt worden und wird hoffentlich wieder gegen Barcelona spielen. Weil man mir einfach die Erfahrung hinten braucht, meiner Meinung nach. Das ist ein Typ, der war 2013 schon dabei. Er hat eine Phase gehabt letztes Jahr, wo er keinen Bock mehr gehabt hat, aber jetzt ist er wieder volle Kanne, fokussiert. Und das, das gefällt mir, das, das gefällt mir ganz gut. Deswegen auch wieder gute Leistung vom Boateng, zwei Minus.
2: Perfekt. Der Alaba war eigentlich genauso gut, er hat zwei Minus gekriegt. Er war halt auch offensiv nicht gerade so aktiv hat offensiv halt wenig irgendwie sich eingebunden, war aber defensiv im Stellungsspiel eigentlich auch nicht schlechter und hat ein gutes gespielt. Er hat bloß ein bisschen bisschen offensiver sein können. Matschig.
0: Ja. Dann der Sch Davis, ähm, ja, der hat wieder auch sehr gut gespielt, ähm, war aber nur zwarer glatte äh, glatter weil, ja, er hat schon die Gegner wieder abgerannt, vor allem die Flügelspieler, die sind dann nicht so leicht vorbeikommen, wobei das jetzt eine Situation gegeben hat, wo er, ähm, so einmal falsch gestanden ist und dann halt auch die Spieler vorbeikommen haben. Äh, und sonst ist er eigentlich schon gut aufgefallen, wieder auf seiner Seite, und deswegen, Wow, das war das aber wieder eine solide Leistung? Von Davis. Jawohl. Ähm, dann der Goretzka hat von uns
1: Anzworger gekriegt. Ähm, er war jetzt zwar auch nicht der auffälligste, hat auch offensiv nicht ganz so viel hingebracht, hat aber meiner Meinung nach viele wichtige Zeitkämpfe gewonnen. Ähm, und es hat Bayern viele viele Probleme in der Defensive ja nicht beschert hat verhindert viele Probleme und hat auch offensiv mal ein paar ja, Bälle eingeleitet oder halt Spielzüge eingeleitet war generell immer mal auch wieder eine gute Anspielstation aber äh, es geht es geht auf jeden Fall noch besser hat er uns gezeigt aber mit
2: Zwei geht er trotzdem in Ordnung meiner Meinung nach der Thiago hat von seinem zweiten gerückt. Am Anfang vom Spiel war es offensiv noch nicht so fehlerlos, aber es ist immer besser geworden und hat danach nach der, zweiten, nach der Pause, hat er dann sehr schöne Dribblings gehabt und in den Zweikämpfen war er immer sehr präsent und war aggressiv unterwegs oder der glaube ich. Was mir halt bei ihm so... Ja, es ist krass, er ist so klar, er ist der zwei Spieler von Bayern gefühlt, doch ist er sogar, und gewinnt halt gefühlt den meisten Kopfball aus der ganzen Mannschaft. Das, das war schon auffällig. Ja. Es ist, also ist echt krass, wie sie der oft einhängt, das... <lacht> ja,
1: ja er füllt keine Worte. Ja.
2: Gut, der nächste, den wir bewertet haben, ist der Müller. Der hat von uns nur zwei minus
1: bekommen. Etwas schlechter als die restlichen drei vorher, weil auch unauffällig und ja, auch weniger wichtige weg. Nur eine wichtige Sache, eine sehr wichtige Sache. Ähm, meiner Meinung nach, nämlich der eine Zweikampf, der das 2 zu 0 eingeleitet hat. Ansonsten hat auch viel immer schnell angelaufen, war immer mal auch wieder eine Anspielstation, aber hat dann sonst nicht allzu viel für das Team geleistet. Deswegen nur in Anführungszeichen
0: 2 Genau, dann der Ivan Perisic, der überraschend in der Startelf stand, weil ich habe gelesen, dass eigentlich der Coutinho spielen sollte für einen verletzten Koman Der hat von uns eine 2 äh, bekommen. Und einfach aus dem Grund, weil er heute halt wieder, ja, er steht heute halt da, wo er stehen muss. Und er hat das 2-0 gemacht. Ähm, ja, einfach ein freier Schuss ins Torwart Eck wobei das der Caballero da ein bisschen zu hat. Äh, Kinder hätte, aber ja, im Spiel war er auch wieder sehr auffällig. Hat zwei Kämpfe geführt und auch gewonnen. Ähm, ja, es ist einfach der perfekte äh, Auswechselspieler. Wenn er mal auf dem Flügel etwas fight, kannst du ja auch werden verlassen, wenn du ihn lässt. Das ist einfach perfekt, der Peresic. Und ich hoffe, dass man ihn auch kaufen.
1: Ja, eindeutig. Ja, wie schon öfter gesagt, zwar unwahrscheinlich in diesem Jahr, sehr unwahrscheinlich, weil die Kaufoption schon verstrichen ist, aber vielleicht wird es noch mal eine zweite daher mit geringerer Kaufoption. Der nächste Akteur, der 2 2-, eigentlich auch sehr, sehr, sehr unauffällig, meiner Meinung nach. Oder habt ihr da paar Aktionen? Ich habe jetzt keine wirklich wichtigen Aktionen von ihm
2: uh, er hat Er hat ein, zwei Mal äh, gute Flanken gebracht, das denen
1: dann aber nichts geworden ist. Und, ja, war auch nicht wirklich effektiv. Hat aber im Gegenzug auch, ist im Gegenzug aber auch überhaupt nicht negativ aufgefallen. Im Gegenteil, hat auch ein paar Bälle wieder zurückgewonnen. Aber, kann man, an sich, kann man an sich zählen lassen, auch Defensivleistungen. Deswegen von uns heute halt eine 2- für Serge Gnabry.
0: Ja, dann der Lewandowski natürlich wieder der beste Mann auf dem Feld mit einer glatten 1. Er hat halt einfach wieder zwei Tore gemacht und ja, er hat die letzten Jahre in, in die K.O.-Runden eigentlich fast nie getroffen. Das weiß ich immer ganz genau. Also da war er wirklich gar nicht anwesend, aber diese Saison hat er schon gegen Chelsea, ich glaube er war an allen Treffern gegen Chelsea beteiligt. Ja. Das und das ist einfach krass, weil er sowohl trifft als auch Vorlagen gibt und immer wieder dafür sorgt, dass vorn was ist. Und früher hätte es das gar nicht erwartet, weil er früher einfach ein Ego war. Und wenn ich mir das jetzt so anschauen, er hätte selber schießen können beim 2-0, aber nein, er wartet so lange, bis der Perisic freistellt und spielt am ummel Und beim 4-1, da muss ich auch sagen, dass du es beim Stande von 3-1 und beim Gesamtstand von 6-1 noch so aufspringst und den so platziert ins Eck köpfst, das ist schon Ausrufezeichen und ja ist einfach Wahnsinn. Der hört nicht auf mit Tore schießen. Und das wird auch der wichtigste Trumpf sein beim Passerspiel.
2: Wie der Giovanni Elberhai gesagt hat, der kompletteste Stürmer, den es im Moment gibt.
0: Ja, das ist auch der beste Spieler der Welt aktuell. Hm. Dann, Coutinho ist eingewechselt worden für einen, ich glaube, Gnabri. Na. Oder für Müller. Denke, na, na. Für, für Perisic. Für Perisic. Okay. Ja, der Coutinho war, hat oder 3 plus gekriegt, war eher unauffällig. Er hat aber, ja, er hat schon mal manchmal die Chance gehabt, einen curve shot zum Schießen, äh, was halt dann nur ärgerlich war, ist, dass halt der Ball in dem Moment dann verloren gegangen ist oder der Ball nicht angekommen ist. Aber, <lacht> ähm, ja... Es gab schon Möglichkeiten, dass er schießen hätte können. Äh, wir sind mal, vor allem der Lennart, also wir sind halt schon der Meinung, dass wenn der mal so einen Ball trifft, dass der eigentlich zur hohen Wahrscheinlichkeit dann drin ist. Ähm, aber sonst. Ja, der eine, der war ja fast dran. Das stimmt. Also der Coutinho ist eher so der, sag ich mal, Spieler, der auf die Fernschüsse. Ähm, Wort, aber sonst, ja. aber sonst, ja, gute Leistung, aber halt nicht so auffällig.
2: Der will noch kurz was zum Coutinho sagen. Also, ich habe heute halt das ähm, Training da angeschaut und da war der, Giov da war der Giovanni Elber dabei und der hat es eigentlich sehr schön zusammengefasst. Die Situation vom Coutinho. Er hat gesagt, der Coutinho, der macht sich da voll, voll Druck und er meistert halt voll freier und mit viel mehr Spaß und mit weniger Druck spielen. Und ich glaube, wenn er das hinkriegen kann, dann wird das ein super Spieler. Aber das ist halt leider für einen Spieler, der für 120 Millionen zu Barcelona gewechselt ist und dann 100 wird in den und dann verliehen wird und in der Presse immer steht, ja, äh, continue Flop oder so, dann gibt man sich halt selber immer den Druck, dass man gut spielt und dann wird das halt auch nicht so frei. So. Machen wir jetzt aber weiter mit dem Süle. Der, hat, der ist eingewechselt worden von ein Boateng nach der man dann, nachdem er faul geworden ist, äh, noch ein bisschen weiter gespielt hat. 64. Er hat dann ja, er hat dann ja. zwei war unserer Meinung ein bisschen, ein bisschen besser wie der Boateng und der Alaba, weil er war offensiver wie die zwei. Ich mein, er hat einen super Weitschuss gehabt, der hätte auch ruhig einige Kinder, also ich hätte es ihm gegönnt, nach seinem, also in seinem ersten Spiel auch gefühlt im ganzen Jahr, war dem schon gegönnt, wenn der drin gewesen war. und sonst im Stellungsspiel auch perfekt, also mit hat nicht so stark wundern, wenn dass Süle vielleicht in der zweiten Halbzeit oder so bei Barcelona spendert.
0: Ja, der Süle ist halt einfach hinten bei unserem Panzer.
2: <lacht> ja, kann man halt ausdrücken. Der Panzer
1: von hinten drin. Kommen wir zu einem zu Nicht-Panzer von außen, der Alvaro Odrio Sula. Ist in der, der 71. Minute dann für
2: äh, Kimmich gekommen. Eher zu einem Mini. Wie bitte? Eher zu einem Mini von außen. <lacht> einem, weder ein Panzer noch zu einem normalen, noch zu einem Auto, eher zu einem Mini. Perfekt.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat er mehr gefallen als der Kimmich auf der rechtsvorteiliger Position, denn wir haben ihm direkt eine komplette Note besser gegeben, ähm, war offensiv deutlich aktiver und hat hinten seine Sache gut gemacht, wenn er denn mal was machen musste, was nicht allzu oft der Fall war und hat dann zum Schluss sich eben auch mit einer Vorlage belohnt und der Lewandowski hat den Ball dann, wie wir alle wissen, reingemacht. Hat mehrere solche Läufe auf der rechten Seite unternommen und war an sich ziemlich gefährlich. Kann man, meine ich, so zusammenfassen.
0: Ja, da, der war, glaube ich, schon bei Real richtig. Also, ich finde, dass er für einen Rechtsverteidiger schon sehr offensiv ist.
2: Ja, also ist <lacht> Perfekt,
1: wuselig war Tolisso jetzt wahrscheinlich nicht so, dafür hat er ein Tor gemacht, also zwei Joker mit Torbeteiligungen, wieder mal ein gutes Händchen vom Flick, Tolisso hat von uns auch mit zwei bekommen, erstens wegen dem Tor und zweitens, weil er sonst auch immer eine gute Anspielstation war, was er als Sechser natürlich auch sein sollte. Und hat dementsprechend seinen Job gut erledigt und die zwei mehr als redlich verdient.
0: Ja, das war schon genau. ein sehr gut, Tor von Tolisso. Das war sehr gut. Die Annahme vor allem. Ja,
1: war nicht leicht zu nehmen, das stimmt.
0: Und vor allem mich gefreut ja. auf den Tolisso, weil er hat schon eine schwere Zeit jetzt gehabt, weil alle gesagt haben... Ja, so. Und, und dem
1: Flick hat er fast gar nicht gespielt, oder hat er einmal gespielt,
2: weiß ich gar nicht.
0: Und selbst ich war nicht so ein Befürworter von den Police, also das habe ich ihm schon gegönnt.
2: Naja, wenn er spielt, dann ist er schon gut, aber es waren halt andere Leute im Moment auf seiner Position halt genauso gut. und. Oder bist du also natürlich, ich, ja, das ist natürlich halt dann schlauer, wenn man halt dann auf das auf die im Moment guten Spieler sitzt. Ja. ja. Dann an Martinez, den haben wir jetzt nochmal bewertet, der ist für die Name für die letzten paar Minuten reingekommen zum Verwalten vom Ergebnis. Hat jetzt nichts mehr Auffälliges gemacht, war nicht mehr auffällig irgendwo beteiligt.
0: Ja. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, ja, wir werden wahrscheinlich das Spiel wieder gemeinsam verfolgen. Der Crime schon. Höchstwahrscheinlich. Und ja, ja es, es wird. Es ist eigentlich das spannendste oder das beste Viertelfinale von den vier Spielen. Findest du? Ja. Also aus unserer Sicht schon.
2: Das Spiel, das ich noch sehr interessant finde, ist PSG gegen Atalanta.
0: Ja.
2: Ich finde, das wieder ein sehr interessantes Spiel.
0: Ja, aber bevor wir jetzt zu den Tippen kommen, habe ich noch so eine kleine ich mal, Frage. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 erstmal, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass wir ins Halbfinale kommen? Also beide. 10 ist, 10 ist sehr hoch, 1 ist nö, gar nicht. 8, 9, per oder 9. <lacht> okay, und dann noch die zweite Frage: Wie viel Angst hast du vor Barcelona? 2. <lacht> 0, per oder 1. Ehre. <lacht> Na, also, wenn ich ehrlich bin. Angst habe ich 5 von 10, weil es wirklich auf die Tagesform drauf ankommt und die Wahrscheinlichkeit liegt bei mir bei ja, auch 8.
2: Ja, also Angst die ist jetzt ja. bei mir auch nicht bei 0,1 sondern auch so, ja, 2, 3 aber ja, das kommt wieder auf Tagesform drauf Und ob der Messi dann die eine lucky Chance hat und dann vielleicht einmal die Chance für einen Beitschuss hat und der dann auch wirklich reingeht, das ist halt immer das steht. Ja, es ist halt immer ein Risikofaktor, kann man
1: sagen.
0: Das, das größte Problem, was ich bei, bei also beziehungsweise das, was ich von Barcelona am meisten fürchte aktuell, das war einfach schau bloß das Tor gegen Neapla. Der, 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 der tanzt sie durch fünf Verteidiger durch, fliegt sogar noch auf den Boden hin, steht wieder auf, nimmt den Ball mit und haut ihn ins Eck. Und ja, das, das, das ist einfach Wahnsinn. Du, das, das kannst nicht sagen, weil du hast ja gesehen, wie sie ja, dir durchgeklappt hat.
2: Aber ich finde halt, dass unsere Hintermannschaft schon ein bisschen mehr Qualität hat wie...
0: Ja, das mag schon sein, Mannschaft aber das kannst Neapel du jetzt Neapel nicht sagen.
2: Ja, das kommt halt immer auf Tagesform an. Und wenn er das bisschen Glück hat, das war bei gegen Neapel hat, dann... Kann das gegen uns auch passieren,
1: das ist logisch. Ja. Aber ich glaube halt nicht
0: dran, dass das passiert. Hoffen wir es mal. Denn sonst ja. wird es schwer. Aber ansonsten fürchte ich keinen von Barcelona. Also wirklich nur ein Messi. Ja. Ja, aber... Vielleicht, naja. Irgendwie in, in, in De Jong kommt mir jetzt noch so persönlich in Sinn bei Eifel. Oder ein Grietzmann. Na, der glaube nicht, dass der Ingus reißt gegen uns. Naja, gegen... er spielt, spielt auf 10er Position. Der hat ähm,
1: an Goretzka und an Thiago. Der Goretzka ja,
2: der den macht, den der, der macht den Schuallor fertig. Mehr oder weniger? Naja, seit Corona schubst er dann, musst du dann bloß einmal berühren und dann ist er weg. <lacht> ja, das Einzige, wo ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen mache, weil es wahrscheinlich die schnellsten Spieler von ähm, Barcelona bis auf den, also abgesehen vom Messi haben, haben heute der Jong und der Arthur. Aber das sind die einzigsten Zwei. Also, Verteidigung gefühlt ist kein gefühlt Rentner.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist furchtbar.
2: Und wenn der Kommandant spricht, dann müssen sind die da sowieso aufpassen.
0: Ja. Ja, und ich finde da, dass, also wie gesagt, der spanische Fluch wird, glaube ich, schon gebrochen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, ja, ich denke einfach, dass Barcelona hochstehen wird. Glaube ich sogar.
1: Das versuchen quasi direkt am Anfang Druck zu machen und Bayern nicht in den Sprüh kommen lassen.
0: Ja. Weil wenn Bayern arme im ja, Sprüh drin ist, können sie zusammenpacken.
2: Ja, das ist wahrscheinlich die einzige Chance sein. aber das Problem ist, wenn Bayern dann wo einmal es auch nur für halbe Minuten schafft, sie zu, äh, sie zu sortieren, dann hat Barcelona ausgespielt. weil wenn die dann immer noch so spielen und dann halt so pressen, ich meine, wir haben ja nicht langsame Flügelspieler. Dann kann das schon kritisch werden. Ja. Aber was mir
1: gerade auffällt womit ich eigentlich auch gerechnet habe, da Arthur ist nicht mal im Kader gegen Neapel gewesen. Also vor dem braucht man wahrscheinlich eher weniger Angst
2: zu haben. Na ah, gut. Ja, nächstes braucht man sowieso weniger Angst haben, weil die haben sie ja für Arthur haben sie ja einen Pjanic gehört.
0: Der ist auch ja, was, was der beste Tauschhandel
2: von ganz, ganz Barcelonas Vereinsgeschichte ist.
0: Ich kenne ich ich, noch einen ein besseren ja. Tauschstil. Gacinovic und super.
1: Ja, das war super. <lacht>
0: ja. Aber ja, wie gesagt, äh, ich führe Barcelona auch nach Ecken. Die haben also vor allem in Langlais, weil der hat auch das Tor gemacht, gerne in Neapel, aber sonst bringen es die Verteidiger nicht bei Barcelona. Die haben langsam, die haben alt, die kannst du eigentlich wegwerfen.
2: Ein also Piquet
0: und ein ausschaut. Ja, gut, der ja. Busquets ist aber eher so Mittelfeld. Also, wenn es den spielen lassen, dann haben sie eh schon verstanden. Ja,
1: wir werden wahrscheinlich ja nicht. Ja, gut, dann. Sollen wir zu den Aufstellungen kommen?
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt genug diskutiert. Was müssen ja. jetzt einmal wieder weitermachen. <lacht> Ja, startet einer von euch. Ich gebe euch das Wort.
1: Gut, dann starte ich. Okay, fang ich Gut, <lacht> dann fangst du an, Leonard.
2: <lacht> du kannst von mir das genau anfangen. <lacht> Nein, jetzt mach. Ja, gut. <lacht> Bei mir haben sich nicht viel verändert, wie im Spiel gegen Chelsea. Tor, Neuer, Verteidigung von links, Davis, Alaba, Boateng, nicht. Mittelfeld auch komplett gleich, Thiago Goretzka, zentrales Mittelfeld offensiv, der Müller, die einzige Veränderung ist, dass ich einen Coman in Start Startelf gestellt habe und der andere Flügelspieler ist der Gnabry und im Sturm natürlich ein
0: Lewandowski. Ja. Dann kommen wir zur sehr interessanten Aufstellung Clemens meiner Meinung nach.
1: Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall ist sie gewagt. Das kann ich schon mal sagen. Natürlicherweise habe ich auch wieder neue am Tor. Ähm, aber Verteidigung wird dann wieder deutlich interessanter. Davis und Alaba bleiben. Aber ich habe Sühle dann zuerst mal für den in die Verteidigung gestellt. Falls es doch irgendwie noch kleine Probleme geben könnte, habe ich ihn jetzt einfach noch mal Geschont. Und weil der Süle auch einen starken Top gemacht hat, ähm, lasse ich ihn halt jetzt spielen. Er wird wahrscheinlich noch keine 90 Minuten durchhalten, aber dann kann ja theoretisch der Boateng kommen. Oder der Hernandez, den haben wir ja auch noch. Oder der Martinez. Je nachdem, wer ja. welche Qualitäten gefragt sind. Dann ja. habe ich noch größere Überraschungen auf... Der Rechtsverteidigerposition an Odrio Sola. Denn wie auch in der Spielbewertung aufgefallen ist, hat mir der persönlich deutlich bessere Dort hinten gefallen als der Kimmich, weil wir eben auch Offensive brauchen in dem System oder in der Spielweise, die Bayern zurzeit halt hat. Und da finde ich, passt der Odrio Sola besser rein als der Kimmich. Im Gegenzug hätte ich dann an Kimmich wieder ins Mittelfeld zum Goretzka gestellt oder eben auch austauschbar mit Thiago, dass Kimmich und Thiago vielleicht mal zusammenspielen, weil die waren ja im letzten Spiel eigentlich recht gleich an sich und habe dann dafür im Sturm alles so gelassen wie bei äh, Chelsea, das heißt Peresic, Müller, Gnabry und dann im Sturm Lewandowski.
0: Genau. Ähm, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, also der Idee mit dem Odrio Sola. Aber wenn, also wie du das jetzt gesagt hast mit der Offensive, ähm, hätte ich vielleicht anstatt an Süle Bord Board da, falls wir mit dem Solar spielen. Weil... Wie gesagt, der hängt mehr eingespielt ist und falls halt wirklich der Odrio Solan einen Ausflug nach vorne macht, dass hinten etwa dann äh, da ist, falls der Konter kommt. Weil ich denke mir, dass der Süle jetzt noch nicht so eingespielt ist. Aber
1: Also ich glaube schon, dass der das ein guter Macher wär, werden,
0: Ja, ja. das, 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 das habe ich, ich, hab, hab ich jetzt nicht so gemeint, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Hoffe ich. <lacht> Ja, aber ansonsten, ähm, ja, es gibt's große Ähnlichkeiten mit der Ausstellung von Lennart, außer dass ich am Flügel an Perisic ei da habe, wie der Clemens. Ich weiß jetzt aktuell auch nicht, wieso um man stellt. steht. Äh, weißt du jemand zufällig, wie es dem geht? Ja, dass er zum Training halt hat er mitgemacht
2: und da hat es auch keine Probleme mehr gegeben es war halt einfach bloß dass er im Spiegel Chels, die halt nicht gespielt hat dass man ihm da wahrscheinlich schonen wollte oder so Okay. das soll nicht nicht oder so
0: ja, aber ich denke nach wie vor dass der Kuman, so einmal mal für ein mögliches Halbfinale dann zum Einsatz kommt und dass der Perisic auch wieder übernimmt. Und auch wieder hoffentlich so ist gut machen wird. Ja, und ansonsten, äh, ja, es ist schon ein traurig, dass wir mir Coutinho nicht spielen lassen. Aber ich denke auch, dass er gegen ja seinen Ex-Verein nicht von Anfang an spielt. na aber ich denke, dass er eigentlich gewechselt
2: wird. Ja, also das ist da halt auch ein zukünftiger Verein mehr oder weniger. Hm. Ja. vielleicht vielleicht hat er ja die Chance dass er in dem Spiel wenn wenn er eingewechselt wird oder vielleicht weil er wirklich vor der äh, in der Startelf. ähm vielleicht vielleicht schießt er ein Tor das wird Mittagsgefreien am besten so schön außerhalb des Strafraums <lacht> so schönes Tor gegen Ter ja, das
1: glaube
0: ich. Was, was mir auch richtig gefallen hat, wenn, wenn wir mal ein Eckentor machen und das soll bitte der Boateng machen, der hätte so verdient. <lacht> der Boateng ist zur Zeit irgendwie ein Lieblingsspieler von mir. Weißt du, was der
2: Boateng noch mehr, noch mehr
0: verdient hat? Ha?
2: Dass, dass der Messi Alor auf ein Neuer zurennt und der Boateng vor hinten die beste Grätsche seines Lebens ausgehaut und einfach am Messi so sein Leben nimmt, dass der Messi
0: null Chancen hat. Das hat mir so gefallen. Ja, da, hat's
2: ja <lacht> dass da einfach alle Fans die scheiß Karma
0: Ja, da hat ja den Patzer gegeben 2015 von Bord ja. ja. Das war schlimm vor allem
2: davor hat er ja in der WM gegen Messi gespielt
0: ja. und wer hat gewonnen?
2: Ich glaube Deutschland.
0: Ja, das war, das ja. war, das war bitter. Mhm. Aber, aber der Boateng ist einfach ein Lieblingsspieler von mir, weil ich es so bewundert, dass der wieder so zurückkämmert ist zu der Lust. Das ist echt. Da hat er meinen Respekt.
1: <lacht> jetzt, wo wir so über die Spiele geschwärmt haben, was würdet ihr denn für ein Ergebnis tippen?
0: Das ist brutal hart. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich. Also, ich das jetzt als erstes mal tippen. Mhm. Okay. Also. Ich, ich denke, oder ich glaube, dass, oh, also ich, ich, komme, ich gehe jetzt von meinem Bauchgefühl aus, ich glaube, dass das sehr dominant wird für Bayern, sehr dominant, das ist jetzt mein Bauchgefühl, ich denke, dass vier Ordens ausgeht für Bayern.
1: Gesagt. <lacht> ja. Ich habe jetzt gerade so überlegt, so,
2: ob ich jetzt auch mit meinem Bauchgefühl so denke, also bevor der Huller das Ergebnis äh, gesagt hat, ob ich jetzt auch mit 4-1 gehe oder ob ich sage, ja, ich sage 4-2, dass es zumindest dass das ein bisschen logischer ist, vielleicht mit der Tordifferenz, dass es dann richtig liegt. Halt
0: auch Gefühl, auch also der, ja, Gr der, Gr der Grund ist einfach, ich muss sagen, ich habe noch nie so viel Herz in diese Saison gesteckt. Ich habe so viele Spieler mit euch geschaut, das war mit Abstand die geilste Saison bis jetzt. Ich hoffe, dass wir nächste nächstes auch also wieder zusammen schauen. Also wirklich, die Saison werde ich nie vergessen und ich glaube dass das einfach belohnt wird. Und ich denke auch, dass wir mir so weitermachen. Ich sage es falls wir mir auszufliehen, ist das so bitter, dann brich ich es an. Das ist schwer.
2: Okay. Wenn man mir gegen Barcelona auszufliehen, dann glaube ich wirklich an spanischen Fluch. Ja. Das finde ich auch scheiße. Weil, wenn dann, wenn dann Leipzig einer Leipzig auszufliegt, wo was wahrscheinlicher ist, wie das Bayern aus sich ähm, Ja, dann, dann gibt es einfach den spanischen Fluch und fertig. Und jetzt lasst es mich nochmal geschwind tippen. Ich würde auf
1: ein, auch auf vier Tore für Bayern setzen, aber auf zwei für Barcelona.
0: Jawohl. Genau. Ja, dann können wir mal zum äh, ersten Viertelfinalspiel am Mittwoch, das wäre wie sie ja schon vorher gesagt hat: eine Top-Partie. atalanta -Bergamo gegen Paris, dann, dann fange ich wieder an. Machen wir dasselbe Schema. Ähm, ja, es ist sehr schwer, weil Atalanta hat wie gesagt Bombensaison gespielt haben wieder qualifiziert für Champions League. Äh, hätten im letzten Spiel auch noch die Vizemeisterschaft. Glauben haben aber leider gegen Inter verloren. Ähm, ja, Atalanta muss fürchten, die haben potenziell ins Finale zu kommen. Äh, wobei ich sagen wir es dass man PSG auch nicht abschreiben sollte. Man hat auch gesehen, Lyon hat auch noch ein Pflichtspiel gehabt nach Corona. Oder, oh, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall haben sie eine längere Pause gehabt und das wird bei PSG genauso sein, deswegen wird es sehr spannend. Ich sage sogar, dass unentschieden ausgeht nach 90 Minuten, da Game mit einem 1 zu 1 und dann sage ich, dass dieses Spiel in der Verlängerung entschieden wird und zwar zugunsten von Paris. Ich denke, dass es 1 zu 2 ausgeht für Paris.
2: Okay, ich sage, dass da mehr, mehr Tore fallen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Also ich bin mir sicher, dass 3-2 ausgeht für Atalanta. Aber ich weiß nur nicht, ob Atalanta das in 90 Minuten entscheidet oder ob sie es dann in 120 Minuten schaffen. Aber ich glaube, ich glaub, sie schaffen es in 90 Minuten, dass sie das... Für sich entscheiden werden. Und wie? Mit 3 zu 2. Okay. Dann bin ich
1: da mit meinem Tipp. Und ich rechne Atalanta auch größere Chancen ein als Paris. Aber auch ich gehe erst mal mit einem Unentschieden bis in die Verlängerung. An sich eigentlich mit dem gleichen Ergebnis wie der Lennart, aber nach, äh, nach 120 Minuten. Heißt 2-2 nach 90 Minuten und 3-2 nach
0: 120. Okay. Dann das zweite ähm, Viertelfinalspiel wäre Leipzig gegen Atletico Madrid. Und ähm, das wird sehr schwer zu tippen für mich, weil einerseits ist jetzt bei Atletico, denke mal, sag ich mal, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, Alarmbereitschaft? Ja, eher so eine unsichere Stimmung wegen den Corona-Fällen, ist jetzt einfach meine Meinung. Ähm... Ich weiß jetzt gar nicht, welche Spieler da betroffen haben, aber soweit ich weiß... es ist, ja, ist ja, glaube ich, noch nicht öffentlich. Ja, und soweit ich weiß, haben die zwei Betroffenen jetzt äh, in Madrid blim. Äh, ja, Leipzig hat jetzt die Schwachstelle im Sturm eindeutig, weil der Werner weg ist. Aber ja, das sind zwei Mannschaften, die, denke ich mal, denselben Spielstil haben. Deswegen gehe ich da mit einem 0 zu 0 nach 90 Minuten. Einfach weil beide Mannschaften, denke ich mal, sich nicht vertrauen werden nach vorne und einfach zwei Bunkermannschaften haben Und dann denke ich wirklich, dass bis ins schießen geht und dass dann äh, der Peter Gulaschi den entscheidenden Elfmeter hält und Leipzig ins Halbfinale kommt.
2: dass Atletico das in den 90 Minuten klar macht, mit einem 0 zu 1, weil heute halt einfach Leipzig der Stürmer Und an sich hätten sie ja einen Stürmer. Ja, aber der wäre feilt ne? <lacht> ja Hat sich sogar gegeneint. Ja. Hm. Also, ich, ich weiß jetzt nicht, mein Bauchgefühl sagt
1: einmal 1 zu 2 für Athletik und einmal 3 zu 0 für Leipzig. Es ist jetzt kritisch, aber deswegen nehme ich die Mitte davon und sage 2 zu 1 für Leipzig.
0: Okay. Und dann haben wir noch das letzte Spiel, das unseren möglichen Halbfinalgegner auch bestimmt. Das ist Man Men City gegen Lyon. Und ich denke, dass Man City weiterkommt äh, mit sagen wir, ja sagen wir 2 und
2: Ja, es wird höchstwahrscheinlich wenn City weiterkommen, aber ich gehe jetzt einfach mal für einen Underdog und tipp einfach mal für Lyon und sag, es geht 2 zu 1 aus. Okay. Und dann bin ich noch mit dem ganz standardmäßigen 3 zu 1 für Manchester City dabei. Genau.
0: That's it. Ja. Ja.
1: Genau. Ja. Ja. ja, unterschiedliche Tipps bei den
2: meisten mhm. Spielen bis auf Bayern. <lacht> okay.
0: Ja, genau. Da haben wir 12 zu 4
1: insgesamt getippt. Also an sich hat Barcelona keine Chance.
0: Ja. Genau. Dann bedanken wir uns wieder für die Aufmerksamkeit und bedanken mich auch bei Clemens und Lennart fürs Dabeisein wieder. Es macht, es Kein macht, es macht schon Spaß. Es ist jetzt fast wieder stundenlang. Das vergeht wie gefühlte 5 Minuten bei mir. Ja, dann sehen wir uns. Ich hoffe zum Teaser fürs Halbfinale, ansonsten zur Spielbewertung und mit ganz viel Tränen. Ja, Freuden, entweder Freudentränen oder Trauertränen. Also bis dann.